0: Lucas 16.1 dice y dijo también a sus discípulos había un hombre rico el cual tenía un mayordomo y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes y le llamó y le dijo qué es esto que oigo de ti da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo entonces el mayordomo dijo dentro de sí qué haré que mi señor me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar tengo vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo, cien vatos de aceite y le dijo, toma tu obligación, siéntate presto y escribe cincuenta. Después dijo a otro y tú cuánto debes y él le dijo 100 coros de trigo Y él le dijo toma tu obligación y escribe 80 Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, sagazmente Dice otra versión, porque los hijos de este siglo son en su generación más prudentes que los hijos de luz Dice, dice la, la versión esta a ver, el 8, el 8, son más sagaces que los hijos de luz, son más prudentes. Y yo os digo, haceos amigos con las riquezas de maldad para que cuando éstas falten sean seáis recibidos en las moradas eternas. Y el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? La mayoría de nosotros tenemos sueños, ¿quién tiene un sueño en su vida? Algo que le gustaría lograr, algo que le gustaría tener Bien. Sé que a todos nos gustaría tener nuestra propia casa, un auto, un trabajo, una empresa, un negocio propio O si te quieres poner más cristiano, un ministerio en la iglesia, de evangelismo, de música, etcétera. Todos tenemos algo que quisiéramos lograr y si usted no tiene algo que quisiera lograr, eh, déjeme decirle que está consumiendo aire, entonces eh, por favor desaloje el lugar y déjelo para los demás, bien. porque alguien que no tiene sueños, alguien que no tiene metas, eh, termina por solamente existir, cada uno de nosotros deberíamos tener algo en lo que podamos ocupar nuestro tiempo. Y, y la Biblia nos enseña que Dios mismo ha puesto un propósito en nosotros que es lo que le va a dar sentido a nuestra vida. Y pasamos muchos años de nuestra vida buscando cuál es ese propósito. Y sabes. Si Dios puso ese propósito en ti, si Dios ha puesto esos sueños en ti, a Dios le interesa bendecir esos sueños. A Dios le interesa que esos sueños se cumplan porque ese sueño que Dios ha puesto en tu vida, ese propósito que Dios ha puesto en tu vida no se trata solamente de ti, sino que va a bendecir a muchos más. ¿Estás conmigo en eso? El detalle, el asunto es que la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio por el proceso La mayoría de nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio por la formación La mayoría de nosotros no está dispuesto a aprender a ser segundo Segundo Y si esta palabra tuviera un nombre, la llamaría el segundo al mando. Todos queremos ser capitanes, todos queremos ser los primeros, queremos ser los más importantes. Queremos ser quien tome las decisiones en todo lo que hacemos. Y la vida matrimonial consiste en una lucha ¿De quién toma las decisiones? ¿O no es así? Dios ha dicho que el primer responsable del hogar es ¿quién? ¿Y qué hacen las mujeres? Le luchan la autoridad al hombre, diga la verdad hermano, bien, diga la verdad porque así es Y, y es una lucha constante, entonces el hombre tiene que aprender a amar a su esposa y la mujer tiene que aprender a respetar a su marido. Así nos dice la, la Biblia. Y es una completa lucha. Y sabes, eh, vivimos preocupados porque no se nos ponga la marca de la bestia. Bien, y la gente no se vacuna, porque eso es del es diablo. Y, y, y vivimos preocupados porque Satanás no haga su obra en nosotros. Cuando te digo cuál es la primer marca que Satanás puso en el ser humano la primer marca de la bestia fue la desobediencia y que la mujer tomase decisiones sin consultar al hombre. Y de ahí en adelante nos encontramos con una lucha entre mujer y hombre por tener la autoridad. Y en ese proceso y no te digo mujer que tú seas menos que el hombre Incluso la mujer fue la obra perfeccionada bien Dicen por ahí que, que echando a perder se aprende y que Dios hizo al hombre Y se dio cuenta que estaba incompleto y creó la mujer que era más capaz, más eficiente Bien, pero por esa misma razón porque Dios sabía cómo era, le ordenó Que se pusiera bajo la autoridad de su marido. Y si usted es feminista, seguramente me va a tirar un jitomate. Pero bueno, a mí me toca enseñarle los principios de la Biblia. La primer marca de la bestia que nos fue puesta fue la rebeldía de la mujer hacia el hombre. Pero sabes, cuando una mujer se revela la autoridad del hombre, no se está revelando al hombre, se está revelando al que le dio la autoridad al hombre. ¿Y quién se la dio? Entonces querida hermana, discúlpeme que se lo diga de esta manera Pero si usted eh, no asume la responsabilidad de su esposo Se está revelando en contra de Dios y se encuentra usted Violando principios de la palabra Bien, no lo tome personal Si tiene algún problema, lea su Biblia Bien, nos bueno, seguimos <ríe> Sabes, eh, todos los grandes hombres y grandes mujeres de Dios que encontramos en la palabra. Un día tuvieron que aprender a ser segundos. Un día tuvieron que aprender a ponerse bajo la autoridad de otro. Para que Dios pudiera darles lo que Él quería mostrarles. Lo que Él quería bendecirlos. ¿Sabes David? Un día tuvo que ser el que tocaba el arpa delante de Saúl Y fue avanzando hasta que un día fue el capitán de los ejércitos de Israel Pero siempre bajo la autoridad ¿de quién? De Saúl Y aún hasta el día de su muerte Él dijo yo no voy a tocar al ungido de Dios Dios había desechado a Saúl Se lo había dicho a través de Samuel pero David en vez de aprovechar las oportunidades que tuvo para matarlo Y quedarse con el reino Él dijo yo jamás voy a tocar al ungido del Señor Y David aprendió a ser segundo Aprendió a respetar a su Señor A honrarlo hasta que él murió Y en el momento en que él murió La misma gente al ver la actitud de David Lo puso como rey Tenemos a Eliseo Eliseo aprendió a ser segundo Y dice que dejó todo lo que tenía para seguir a Elías Y aunque Elías le decía apártate, él dijo no A donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo Y eso le valió para que Dios le diera la doble unción ¿Ha escuchado usted la historia de Ruth? no Ruth Ledesma no Ruth la de la Biblia Bien. ¿sabes cuál es la frase más importante más conocida de ese libro no más importante más conocida de ese libro ¿cuál fue la frase de Ruth? tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo y donde quiera que tú vayas yo voy a ir y ella aprendió de su suegra, ese sí es un reto, yo le admiro a Ruth, ¿Bien? Mientras la mayoría desprecia a su suegra, Ruth dijo, yo me quedo y Dios le dio su propósito a partir de que ella aprendió a estar segundo. Usted ha escuchado del apóstol Pablo, la Biblia nos da luz acerca de que él fue instruido a los pies de quién de Gamaliel que fue el maestro más respetado de su época los seres humanos tenemos un gran problema nos gusta ser primeros pero también nos gusta poseer todo lo que tenemos queremos tener y tener y tener y tener más cosas de las que realmente podemos manejar, cuántos, cuántas casas necesitamos para vivir, cuántos carros necesitamos para andar, ¿Eh? y nos encanta acumular, sinceramente, cuántos en sus casas tienen un tilichero. Yo, yo en esta semana, eh, en la camioneta, de repente, cuando la estaba sacando el viernes, me salió una ratita así por, el, por donde están el, los limpiabrisas, salió una ratita, me saludó, así se volvió a meter a la camioneta. Dije, no, neces definitivamente necesito ponerme a descombrar la cochera. Y sabes, ahí en mi casa la cochera es el punto donde vamos como aventando las cosas que decimos, ay, luego las voy a ocupar, luego las voy a ocupar, y ahí las vamos metiendo, ¿verdad? Y me y empecé a sacar un montón de cosas, y, y, y yo soy de esos que piensa, esto en algún momento lo voy a ocupar, ahí lo dejo. Y, y déjame decirte, si han pasado dos meses y no ocupaste esa cosa, no la vas a necesitar ya. Ay, este, este pedazo de tela, por si algún día se me rompe algo, de a acumular un montón de cosas porque el acumular nos da una sensación de poder nos da una sensación de seguridad y queremos tener la autoridad en todo porque porque eso nos da una sensación de seguridad En esta tierra Usted solamente va a ser un mayordomo De lo que tenga Hay una frase que le hemos escuchado muchas veces Que dice Desnudo y, y lo dice la Biblia Desnudo llegaste Desnudo te vas Todo lo que tú tengas aquí Alguien más lo va a administrar Si tú tienes una casa No te vas a poder llevar la casa al otro mundo Seguramente alguien se la va a quedar el carro que tú tengas, el día que mueras, alguien se lo va a quedar. La ropa que tanto amas, alguien se la va a quedar. Nada de lo que tú tengas en este mundo, lo vas, te lo vas a llevar. Todo va a quedar aquí, por lo tanto tenemos que aprender un principio. Usted y yo somos mayordomos, diga conmigo, mayordomos, y que es un mayordomo, en una palabra más actualizada, usted y yo somos administradores. ¿Qué somos? Administradores. administradores de todo lo que tenemos. Y sabe, va a llegar un momento en el que vamos a rendir cuentas de todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a rendir cuentas de nuestro cuerpo. A ver, imagínate que Dios te diga, ¿cómo cuidaste tu cuerpo? ¿Lo ejercitabas todos los días? ¿Lo alimentabas correctamente? ¿Lo embellecías? ¿Lo limpiabas? Usted va a rendir cuentas de cómo maneje sus relaciones a ver, ¿cuántos corazones me lastimaste? Bien. Usted va a rendir cuentas de su salud, va a rendir cuentas de las finanzas, va a rendir cuentas de las posesiones, lo que Dios te dé y te va a decir, a ver qué hiciste con todo lo que yo puse en tus manos. Y no lo encontramos solamente en Lucas 16, sino encontramos otras parábolas donde Jesús nos habla de cómo nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos. Y sabes, para que Dios nos dé lo que va a ser nuestro, para que Dios ponga en nuestras manos lo que vamos a administrar, tenemos que pasar por un proceso Donde demostremos que somos capaces De administrarlo sabiamente Y sabes cuál es la forma en la que Dios Nos va a probar cuando ponga en nuestras manos Algo que no es nuestro Para que Dios te dé tu casa Normalmente te va a dar una casa no es tuya, y normalmente antes de comprar nuestra casa rentamos. ¿Cómo tratas la casa que rentas si aún estás rentando? Dicen que el vehículo más eficiente, el más bueno, el más capaz, el más completo es el carro ajeno. Bien. ¿Por qué no te pesa cuando pasas por el tope, por el bache, ¿bien? por el agua, por el lodo? Porque no te cuesta. Pero yo te haría esta pregunta, ¿cómo tratas el vehículo ajeno? Cuando alguien te confía y te dice, sabes que no, no traigo llaves, pero sabes que aquí están las llaves de mi carro, ve a tal lugar. ¿Cómo ¿Cómo tratas ese vehículo? Cuando alguien te presta las llaves de su casa y te dice, toma, ¿cómo tratas esa casa? También me he dado cuenta en mi experiencia como comerciante, que mucha de la gente que contratamos se termina yendo porque roba. Algunos literalmente los descubrimos robando, y hay otros que utilizan de manera ineficiente el tiempo que están laborando conmigo. Y yo te haría esta pregunta: ¿Cómo manejas los recursos de otros? Si tienes acceso al dinero de otros, ¿cómo lo manejas? De repente lo ves y dices: Ay, este, como que como que se viene para acá, ¿eh? ay, se, se ay, se me resbaló, se me resbaló a la bolsa, bien, ¿eh? el billete, o cómo manejas el tiempo que otro te está pagando para que trabajes para él, te pones a echar el chisme, te pones a ver el Face, incluso, empleados que decían que, era, que eran cristianos, los terminamos descubriendo que robaban. ¿Sabes? Durante mis tiempos preparatorianos, yo vi como muchos de mis amigos conducían sus propios vehículos que les regalaban sus papás. Y yo decía, ¿por qué mis papás no me regalarán uno a mí? ¿Bien? Y, y ahí en la casa la frase era... Eh, que la forma en la que yo iba a valorar un vehículo era cuando me costara. Entonces en mi casa, a pesar de que mis papás quizás tuvieran el medio de poder regalarme un auto, nunca me lo dieron, hasta que yo pude comprarlo con mi trabajo. Y créeme, cuando te toca pagar una, una refacción, cuando te toca pagar una descompostura, realmente valoras tu vehículo, vas despacito por los baches. Y esto me llevó al grado, eh, al otro lado completamente Yo trataba de que nadie con los pies sucios se subiera De que anduviera, de que no me azotaran las puertas Que Y yo traía una carcancha pero yo cuidaba mi carcancha Porque decía la carcancha me cuesta Y sabes muy pocas personas valoran el proceso de cuidar lo ajeno Antes de recibir lo propio Pocos valoran el privilegio que significa servir a otro. Con todo el corazón, como si se tratara de lo mío. Sabes, como pastor, yo me doy cuenta quién realmente Dios puede utilizarlo para un ministerio. Y el primer requisito no es su talento, no es su verbo, no es su forma de hablar. El, la primera cosa en la que te das cuenta que Dios puede utilizar a una persona es cuando está dispuesta a servirte sin esperar nada a cambio. A cuidar lo tuyo o lo que Dios ha puesto en tus manos como si fuera propio. Y créeme que esas personas que están dispuestas a hacer esto, a cuidar, a servir lo que no es suyo Siempre están en la lista de la prioridad de Dios para darle lo suyo propio Pero no nos gusta, somos bien quejumbrosos y decimos yo podría hacerlo mejor Mira nada más, pero yo tengo la capacidad, yo no sé por qué él está al frente y yo no Y en el trabajo criticamos a los que son nuestros jefes y decimos yo podría hacerlo mejor. Pero no nos damos cuenta que muchas veces Dios está probando nuestro corazón para, para saber qué tan dispuestos estamos a cuidar al otro. Y qué tanto puede confiar Dios en que nosotros vamos a cuidar lo que es de Él. Si Dios no puede confiar en ti para que cuides lo de otro humano, menos va a confiar para que cuides lo de él. Y verás cómo pasan las oportunidades y mientras tú no demuestres que eres fiel en lo ajeno, Dios no te va a dar lo propio. Aquellos que sin ningún interés de querer quitarle al ministerio a otro lo sirven, son los que Dios va a considerar para su reino. Sabes el hecho de que yo esté aquí en este lugar no es por mi capacidad, no es por mi talento, no es por mis conocimientos. No es porque yo sea mejor que usted, en muchos sentidos soy peor que usted, soy antisocial, soy demasiado serio, soy corajudo, pero te puedo asegurar una cosa, burlesco, puede encontrarme un montón de virtudes de esas usted, ¿bien?, pero te puedo asegurar una cosa, que la única razón por la que Dios me tiene en este lugar es porque estuve dispuesto a cuidar lo de otros como si fuera mío. Y quien guste le paso el teléfono de quienes fueron mis pastores y usted le puede preguntar lo que guste. Y si hubo algo bueno que Dios encontró en mí fue eso, porque en lo demás no tenía nada. ¿Usted quiere un ministerio? ¿Usted quiere a la mujer que Dios le va a dar? Aprenda a cuidar Porque sabe, usted podrá casarse si quiere Pero Dios no le va a dar Lo que Él tiene para usted Si usted no aprende A cuidar el corazón De una dama, caballero No se diga en la cuestión del dinero ¿Cómo manejas tu dinero? Habla mucho acerca de ti Si eres capaz de despilfarrar Aquello que Dios te ha confiado ¿Crees que Dios Va a poner en ti Lo que Él considera de valor? Si no tienes la capacidad De detenerte A comprar cosas que, que son inútiles ¿Tú crees que Dios va a confiar Algo realmente bueno en ti? El dinero es la principal prueba a una persona Ponle dinero en la mano Y lo que esa persona haga con el dinero Te va a demostrar su corazón Por eso es que Jesús nos habló muchas veces del dinero No porque le interese el dinero Sino porque es la forma donde prueba tu vida ¿Por qué? Porque el dinero es algo que creemos que es nuestro Y podemos hacer con ello Lo que se nos pegue la gana y muchas veces Dios dice, a ver, vamos a ver qué tanto ha madurado mi hijo, mi hija, aquí le va. Y lo que tú hagas con eso, de esa manera realmente Dios está observando tu corazón. La persona más rica no es aquella que tiene más... Porque como nos gusta poseer, cómo nos gusta acumular La persona más rica es la que necesita menos Y sabes yo me he puesto la meta, la tarea De comprar cada vez menos cosas inútiles Ay es que mira este celular salió Yo tengo el Iphone 11 pero ya salió el Iphone 12 Bien y quiero dejar mi, mi teléfono porque voy a agarrar uno más nuevo Cosa inútil Ay, es que salió un estéreo bien chido para la camioneta Voy a comprarlo, cosa inútil Es que vi una camisa que es Versace Y que yo la quiero, me cuesta dos mil pesos Pero cosa inútil, te va a cubrir lo mismo Una de cien pesos que una de dos mil ¿Por qué? Porque la forma en la que manejamos lo que Dios nos puso en las manos está demostrando nuestro corazón. Por esta razón las finanzas son importantes. Por esta razón yo me pongo la meta De que cada vez que recibo algo Yo separo una parte Yo separo un 10% de todo lo que gane Y se lo doy a hombres y mujeres de Dios Porque eso es una meta Que yo me he puesto una disciplina Que yo no voy a dejar que el dinero Me dirija Lo primero que hago en cuanto llega Separo y lo saco De mi negocio yo lo veo así de esta manera y digo Dios es mi socio, Dios me manda clientes, cada vez en cuanto yo hago, un, yo hago mi corte del mes, separo la parte y le digo a mi socio aquí está lo tuyo, gracias por bendecirme. Y no se crea que lo echo a la misma porque va a decir, ay lo echa y luego lo vuelve a agarrar, no, ¿eh? yo agarro. Separo ese dinero y yo lo siembro en otras personas que están trabajando para el reino de Dios Porque yo quiero demostrarle a Dios que en cada cosa que Él me dé Yo voy a ser un buen administrador Y usted pudo haber estudiado medicina, pudo haber estudiado enfermería, psicología, ingeniería Pero déjeme decirle, usted es un administrador y usted puede ser un buen administrador o usted puede ser un mal administrador. ¿Quieres esposa o esposo? Seguramente Dios te va a llevar a aprender a cuidar el corazón de otros. Si se te hace fácil lastimar o ilusionar, tal vez te cases. Pero dudo que te cases con la persona que Dios ha diseñado para ti porque no eres lo suficientemente capaz para saber cuidarlo. Mateo 7, 6, por favor. Dice, no deis lo santo a los perros Ni echéis vuestra, vuestras perlas delante de los puercos Dice esta versión, delante de los cerdos, dice otra ¿eh? No sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen Dios no va a entregar algo muy valioso en manos de cualquiera Dios no va a confiar lo que es especial para Él en manos de cualquiera Créame que si hay algo en lo que yo tiemblo en la forma en que lo administro Es lo que usted pone en esa canasta para mí eso es sagrado, y tiemblo, porque digo, nada más estoy, ahí estoy siendo administrador completamente del patrón, ¿bien? En lo que gano en mis trabajos, me siento con mayor libertad de decir, puedo comprar alguna que otra cosa que me guste, de repente alguna que otra cosa inútil, ¿verdad? Pero ya quiero disminuirlo. Pero en algo que tiemblo es en eso, y lo trato de manejar de la manera... Más sabia y prudente posible Porque quiero que Dios siga confiando en mí Y sabe, mientras otras iglesias cerraron durante la pandemia Porque se quedaron sin recursos, porque no podían pagar la renta Dios nos bendijo más Y este año pasado hubo más ingresos que lo que hubo en años pasados porque Dios ve nuestra fidelidad. Dese un aplauso. Y esto es importante que Dios nos haya bendecido más, cambia nuestra vida, no, no lo cambia Pero es importante que usted se dé cuenta de eso, de lo importante que es que usted sepa administrarse Porque está aprendiendo a cuidar lo que Dios pone en sus manos Y si usted demuestra que es alguien que va a saber usar eficientemente los recursos, Dios le da más Y para que Dios bendiga más este lugar lo tiene que bendecir más a usted ¿Me explico? Y si Dios bendijo más este lugar es porque Dios lo bendijo más a usted y en tiempos difíciles no hubo escasez, en tiempos donde muchos cerraron y perdieron su trabajo no hubo escasez y quiero que usted vea esto no por mí para que usted le crea a Dios Y el propósito de esta palabra es que usted valore la importancia de saber cuidar cada cosa, cada relación, cada persona que Dios pone en sus manos. ¿Cómo está cuidando el tesoro que Dios le dio? ¿Cuántos casados hay en este lugar? Levanten su mano, a ver los que no quieren levantarla, a ver... ¿Cómo estás cuidando? ¿Cuántos andan de novios en este, en este momento? ¿Bien? Ricardo, levanta la mano, Ricardo. ¿Bien? Los que andan de novios, ¿cómo estás cuidando, Ricardo, el tesoro que Dios te dio? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, le voy a escribir ¿eh? en el face. ¿Bien? ¿Cómo estás cuidando? ¿Cómo estás guardando? Lo que Dios te dio. ¿Cómo estás cuidando el corazón de tus hijos? ¿Sabes? Los hijos es con lo que más nos encariñamos y lo que menos es nuestro. Vas a trabajar durante 20, 25 años arduamente para formar a tu hijo, a tu hija, darle de comer, educarlo, formar sus valores, sus principios para que llegue un desgraciado desgraciada y se lo lleve. ¿Eh? Y los mejores años de tu hijo, de tu hija los va a disfrutar otra persona. Y creemos que los hijos son nuestros. No, los hijos son prestados. Y es lo que menos es nuestro. Pero sabes, el ser padre o madre saca el amor más puro que puede haber en un ser humano. Porque un hijo no te puede dar nada a cambio. Problemas, gastos, desveladas. Bien Coraje dice allá Un papá amargado por atrás Sabes y con esto voy a terminar ya Después de la boda de De mi hermana Mi hija ha resentido mucho El, el distanciamiento De la De la tía y ha sido un sufrimiento total para ella Que es que su tía se vaya Que de repente eh, dormía con la tía Y pues ya no puede dormir con la tía Porque hay un intruso en esa cama ¿eh? Un intruso que se atrevió a, a robar su más valiosa posesión ¿no? eh, Tenía su atención total de la tía y sin embargo con el matrimonio Por obvias razones Las preferencias de la tía soltera cambiaron Y, y cambiaron 180 grados ¿verdad? Entonces eh, ya ahorita ya tiene que eh, Como lo enseña en la Biblia Pues estar, estar al tanto de su marido y, y mi hija ha tenido que pasar Por este proceso de, de aceptación Y cuando cuando veía este, esta situación que está pasando con mi hija, eh, me di cuenta de lo doloroso que termina siendo un proceso de divorcio. A lo mejor los papás sienten un alivio, de decir, ya me libré de esta guina, ¿verdad? Ya se fue esta tepocata, dijera, dijera Vicente Fox, ¿bien? víbora, alimaña, tepocata. Pero me di cuenta cómo los hijos pueden sufrir este proceso. Y digo, si mi hija, que es la tía, ahora, ¿cómo puede dolerse el corazón de un hijo cuando los papás se separan? Y cómo ese dolor puede convertirse en algo intenso. Algo que ocupa tiempo para que sane Por eso te hago esta pregunta ¿Cómo cuidas el corazón de tus hijos? ¿Cómo cuidas la identidad de tus hijos? Y si aún no tienes hijos propios ¿Cómo cuidas los hijos de otros? Para que Dios te confíe Lo que es tuyo Yo sé que Mariel El día que Dios le regale hijos Va a estar bien preparada Bien capacitada para criarlos Bien, después de lidiar con los gemelos Benny, este Alex Bien, por tanto tiempo Va a estar bien entrenada Si Dios le manda cinco Los va a poder controlar se Tiene quintillizos, bien Porque quien pueda domar esas fieras Puede domar cualquiera ese es, es el salón para capacitar mamás y papás Si usted es soltero, tiene hijos Mándelos a ese salón Y verá cómo salen bien entrenados Para ser, para ser padres <risa> ¿Cómo cuidas lo que no es tuyo? Di conmigo Lo que gano No es mío Dios me lo dio Mi casa No es mía Dios me la dio Para cuidarla y administrarla Pero el día que te vayas ¿Cuál es la forma más fácil de comprobarlo? El día que te vayas no te lo llevas Punto Y dice la palabra herencia de Jehová, bueno, herencia son los hijos, pero también herencia de Jehová, de, perdón, herencia de los padres, me equivoqué, herencia de Jehová son los hijos y herencia de los padres es la casa, lo que tú trabajes, la casa que tú dejes es una herencia para tus hijos, porque no te vas a llevar nada, ¿cómo administras lo que Dios te dio? ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Qué tienes ahora bajo tu cuidado? Las cosas son lo menos importante. Fueron a hacer la declaración patrimonial, ahí al trabajo, y yo les digo, pues, no tengo nada en mi nombre, como 10 pares de tenis, unos 10 pantalones, este... Camisas. Pero ¿qué tienes en tus manos? que es lo más valioso que Dios ha puesto en tus manos? Hijos, esposo, un grupo de gente que te admira, te respeta y te sigue. Dinero, un trabajo, una posición en un determinado lugar, porque sabes hasta eso, tendríamos que aprender a administrarlo. Si Dios te ha abierto puertas donde nadie más está, es porque Dios tiene un propósito. ¿Cómo es administrado el lugar donde te relacionas en este momento? De perdida saben que eres cristiano, de perdida saben que te pueden buscar cuando están en un momento de necesidad encuentran en ti un ejemplo de persona para ayudarlos a ser mejores a ellos porque hasta la posición que ostentamos el lugar donde estamos Dios nos lo ha dado Dios te ha dado un lugar especial Duve. y no es casualidad ¿Cuántos jóvenes no anhelarían estar en el lugar donde tú estás y no pueden estarlo? ¿Cuántos quisieran haber podido estudiar medicina y no lo hicieron? ¿Qué tanto estás reflejando la luz de Jesús en medicina? ¿Qué tanto vas a hacer que lo que Dios te permite tener ahorita sea de bendición para otras personas más adelante? Pase grupo de alabanza por favor Se me fueron Cristian Quedó nada más Ahí está Gael, pásale Gael